0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como es tradición, ya en los días entre semana, Joani Sánchez. Y estoy además aquí en este martes, una jornada que ha amanecido nublada, húmeda y algo fresca aquí en la capital cubana. Parece que los meses más intensos del calor ya están quedando atrás. Y eh, voy a aprovechar este fresco para abrir de par en par la ventana 14, no solo para que entre la brisa informativa, sino también para sumarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 20 de octubre de 2020. Fíjense, tenemos 3.20 hoy en la fecha. Y eh, voy a pasar entonces a servirme el cafecito informativo para después decirles los titulares de los temas que trataré hoy. El café está recién colado, caliente, echando humo, así que lo echo en la taza, lo dejo refrescar. Y mientras tanto les comento que en un primer momento hablaré del Día de la Cultura Cubana, que como saben se celebra cada 20 de octubre, pero voy a tratar de enfocar este tema o de centrarme en si la cultura son solo hábitos y tradiciones y no incluye también comportamientos y maneras de funcionar en el día a día y con otras personas. En segundo momento una joven youtuber denuncia amenazas contra su familia y a través de su familia y ya les daré los detalles. Mientras tanto inauguran a bombo y platillo un servicio de ecotaxis en La Habana y también les contaré las informaciones al respecto al menos lo que ha dicho la prensa oficial. Y por último recomendar una novela, sí, una novela en clave de humor. Se titula nada más y nada menos No quiero llanto. Dicho esto, presentados los titulares, bueno pues ahora sí viene ese momento especial del día ¿En que revuelvo? Hago la cortinilla musical de este programa con mi cucharita, revolviendo un cafecito recién colado, breve. Hoy lo hice un poco aguado para estirar el café, pero sí, sí, amargo como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, me lo di un poquito largo, se me va a acabar el café si sigo tomando buchitos tan largos, pues los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14 y medio punto com y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y dicho esto, me voy con la primera cuestión del día. Ya les dije que hoy es la jornada de la cultura cubana, el día de la cultura cubana que recuerda otro 20 de octubre, pero de hace mucho, mucho tiempo, en 1868 y en la ciudad de Bayamo, cuando se entonó por primera vez pues ese que es considerado nuestro himno nacional sí ese mismo que comienza con los versos al combate corred vayameses que la patria os contempla orgullosa pero hoy no me quiero centrar en el tema de la efeméride, y de la historia sino en tratar de desmenuzar qué es cultura, porque claro está, hay muchos significados, es un tema que genera mucha discusión de qué es cultura, si son solamente los hábitos, las tradiciones, si incluye la lengua o no la incluye, los modos de vida, eh, si es eso que nos pasan los padres, los abuelos cada día sin sus costumbres, los patrones incluso, las herramientas, hasta el conocimiento. Y lo voy a traer al día de hoy, la palabra cultura en la cuba, que vivimos. ¿Por qué, señoras y señores? Porque estamos viviendo en una cultura que está transmitiendo patrones autoritarios intolerantes del grito, del rechazo a la mínima diferencia que es realmente inquietante. ¿Es inquietante? porque más allá de la cultura culinaria, de la cultura musical que nos une, de la cultura lingüística, incluso que compartimos de manera bastante, eh, podríamos decir, similar o uniforme a lo largo de toda Cuba, donde eh, prácticamente las diferencias lingüísticas son menores según la región, bueno, pues a pesar de todo eso, los cubanos estamos divididos, enfrentados en un proceso bélico constante a partir de ciertas deformaciones de la cultura cultura cívica, de la cultura del debate, de la cultura del talante ciudadano ante las mínimas diferencias. Entonces podemos estar exhibiendo mucho nuestro plato de arroz con frijoles, el son, el danzón, la literatura cubana, eh, en fin, todos esos logros de nuestra cultura, pero por otro lado estamos como con pie de barros eh, como con pies de barro, perdón, como con pies de barro a la hora de lo que puede llamarse la cultura del debate político, del debate ideológico, la cultura de la convivencia y eso, lamentablemente, tiene un culpable, o al menos varios culpables, pero uno principal. Y es un sistema que nos ha inoculado la intolerancia, el rechazo al otro, que nos ha inoculado la agresión como eh, forma de responder ante la mínima diferencia. Es, eh, pues nos ha formado en una cultura del grito, en una cultura de la algarabía, en una cultura de la consigna, por encima del pensamiento razonado. Entonces yo estoy muy preocupada porque cuando se habla hoy del día de la cultura cubana, siempre se remite a, a las luces, siempre se remiten a los momentos históricos, siempre se remiten a eso que es el pegamento, la amalgama nacional de tradiciones que nos juntan como pueblo, pero pocas veces se alude a todo lo que nos separa y cada vez nos está separando más porque del discurso oficial no se está permitiendo la sana pluralidad y diversidad que hay en esta isla. La cultura, señoras y señores, también es diversidad. La cultura crece, prospera, eh, se amplía allí donde llegan todas las influencias, se mezclan y tienen un espacio. Y lamentablemente aquí, no hay espacio ahora mismo para esa pluralidad y entonces tenemos una cultura menos cavada, una cultura cercenada, una cultura cada vez más amordazada. Bueno, me extendí un poco el primer tema, así que me toca un segundo y largo buchito de café amargo. Muy bien, me voy con la segunda cuestión del día que tiene que ver también con la cultura, pero en este caso la cultura digital, todos estos medios, espacios voces eh, que están surgiendo y que están ganando un espacio a través de la red de redes, a través de las redes sociales, a través de las herramientas eh, que ofrecen las nuevas tecnologías. Y un fenómeno cada vez más creciente desde dentro de la isla son los youtubers o influencers que utilizan fundamentalmente plataformas de video, de streaming o de difusión de video para hacer llegar un mensaje, para contar la Cuba profunda, para hablar de todo tipo de cosas, tecnología, moda, política, sociedad... Y una de las voces más consistentes a mi juicio y más interesantes de estos últimos años y de estos últimos meses nacida desde dentro de la isla es la influencer Ruama Fernández. Hemos hablado de ella en este programa porque a partir de que empezó sus transmisiones a través de la plataforma YouTube y comenzó a contar de una manera muy crítica y muy personal, muy, muy, desde, muy desde dentro, desde el corazón, la realidad cubana, especialmente desde Santiago de Cuba, que es donde vive esta joven cubana, pues inmediatamente ¿qué pasó? Lo adivinan, señoras y señores, ¿verdad? Las amenazas sistemáticas por parte de la seguridad del Estado, las presiones incluso eh, la han, eh, le han impedido salir de Cuba, la han regulado, esa palabra tan horrible que lamentablemente tenemos que usar tan frecuentemente en los últimos años en Cuba, y significa una prohibición, un menoscabo del derecho de todo ciudadano a entrar y salir libremente de su propio país. Bueno, pues Ruama Fernández eh, eh, ha denunciado una nueva escalada, esta vez utilizando a su familia no solo como mecanismo de presión, sino como camino para hacerle llegar amenazas. Esto es sucio, muy sucio, que la policía política de este país, cuando alguien se decide a hablar, a denunciar, a contar la realidad, de esta isla, pues inmediatamente buscan las partes frágiles fundamentalmente en la familia y lastiman, lastiman a la gente que amamos. Y además los utilizan para hacernos llegar esos mensajitos, esos recaditos intermediatorios que de verdad son muy desleznables, muy sucios por parte de una entidad que supuestamente es una entidad que tiene que funcionar bajo los marcos y los caminos de la ley, pero que aquí se comporta como simplemente la camorra. ¿Qué ha pasado? Bueno, que varios familiares de Ruama Fernández han sido advertidos, presionados en sus trabajos e incluso los han utilizado para enviarle mensajes a ella de que tiene que dejar de hacer su trabajo. Esto lo hemos vivido por décadas. Algunos de los que escuchan este programa me dirán que no es nada nuevo, y reitero, no es nuevo, pero cada vez que ocurre hay que denunciarlo. No podemos acostumbrarnos al horror y el horror es también usar a la gente que amamos para llegar hasta nosotros, para intimidarnos, eh, para fragilizarnos. Yo creo que cada individuo, cada ciudadano asume una responsabilidad cuando decide dejar de callarse y ningún familiar, ningún pariente tiene que pagar las culpas de otro. Y por otro lado pues ninguna entidad que se diga se diga una entidad legal, que se diga al, un, un cuerpo de orden que trabaja dentro de los marcos de la legislación puede usar estos métodos. Así que a denunciarlos alto y claro, como hemos hecho con otros fenómenos. Y me voy eh, ya avanzando rápidamente al, primer, al tercer tema. perdón Han inaugurado un proyecto de eco- taxis, triciclos eléctricos que circularán en varias rutas de La Habana, desde la terminal de órnibus hasta la terminal de ferrocarril, también unos que irán desde La Habana Vieja hasta cerca las inmediaciones del hospital Amejeiras. Y bueno, pues toda esta inauguración ha sido bombo y platillo, los vehículos son vehículos ligeros, eléctricos, no contaminan, por eso bajo el nombre de ecotaxis serán 23 y bueno, se les ve muy bonitos, pintados de amarillo, brillante, nuevos todavía hemos visto la inauguración oficial muy bien, muy bien por, por la ciudad, porque esta es una ciudad, señoras y señores, que tiene un serio problema de contaminación y de muy mal manejo del tema ambiental. Así que, por un lado, tendremos unos ecotaxis que no contaminarán más, pero a mí esto me da la impresión de que es como si usted se pusiera zapatillas de cristal para entrar a un campo lleno de fango y piedras. ¿Por qué? Porque hay que reordenar tanto esta ciudad en el tema de los baches, en el tema de la canalización, en el tema de las industrias sumamente contaminantes como la refinería de La Habana que levanta cada día una columna de humo gris sobre nosotros, sobre nuestras cabezas que entra a través de nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestras narices. Bueno, pues en eso, en medio de ese caos ambiental que vive esta ciudad y una falta de política ecológica enfocada, centrada y pública, bueno, ahora tendremos 23 ecotales. Y bueno, donde el lobo un pelo está muy bien. Pero también jora, señoras y señores, de que la autoridades permitan a los movimientos ecológicos y medioambientales tener representación y voz para que podamos para que podamos llegar mucho más allá que 23 ecotaxis o 23 eh, eh, triciclos eléctricos. Bueno, me voy diciéndoles que hay una novela, una novela en clave de humor que habla nada más y nada menos que de este proceso que hemos vivido en los últimos años, que algunos llaman la revolución y otros la dictadura, otros el régimen cubano, y es una eh, eh, novela publicada por la editorial Betania, se titula nada más y nada menos no quiero llanto, y es la cuarta novela de la escritora cubana residente en Barcelona, Dolores Lavarcena, y además de eso de todo esto que suena muy atractivo sobre todo la clave de humor que tiene el libro, pues se puede descargar en PDF desde las páginas de la cartelera del diario digital, 14 y medio, así que no se la pierdan, ahí está, muchas gracias y hasta mañana